0: 大家好，我是 m i c h 米秀
1: ，我是 m i c h e l 米秀泰哥 Robert。
0: 今天要接续上一集，上一集是对于所有洁癖者极度友善的一集，应该对他们来讲是充满疗愈的一集
1: 。啊，有疗愈吗？我以为是觉得自己很难搞，说怎么这么自己这么多毛病。
0: 你知道我后头在剪辑的时候，我发现我们光浴室
1: 大概就聊了整集的二分之一。但你就看嘛，你看洗澡多重要，洗澡是一个让身体变干净的过程啊。那当然是不是所有的细节都要顾到，不然你弄完出来又脏了，那你洗什么澡？
0: 我们今天要聊的主题跟上一集也是有相关啦。关于强迫症这件事，但是不只限于在整洁上面，有些时候是个人自己的一些规则，然后这些规则只要被打破的时候，你就会觉得浑身不舒服。可能在别人的眼里看起来就是这还好吧，是小事情而已，有必要吗？
1: 或者是觉得你是有点偏执狂啊，就是你有神经病吗？为什么需要这么要求这件事情？我觉得这有程度上的差异哦、喔。有的时候是你自己的时候，你会这样子；可能你房间啊、你家啊，你会这样。那别人来拜访或什么的时候，他弄乱，你可能不会有什么意见，你就是等他走了之后再把它整理回去就好了。可有的时候是别人在你面前弄成这样，就很不爽
0: 。毕竟洁癖是你家嘛，你住的地方啊，你是主人，你说的算。其实就算别人觉得说你也太偏执了吧，老实讲，他也不能要求你什么，因为那他妈的就是你家。但是如果是强迫症这件事情呢，很多时候可能只是习惯上面的差异。比方说，什么东西一定要放在哪里啊？什么东西一定要先，什么东西一定要后？那这个状况呢，很容易就会在生活中发生，或是你在上班的时候发生。那你的同事看到就会觉得说，哈，干嘛？没差吧？然后你又没有办法去要求别人照着你要的规则走，这个时候你要自己调试吗？不然你会很不舒服
1: 。<笑>对啊，因为那种空间如果是有点半公共空间的时候。你很难去要求其他人也遵守你的规则了
0: 。对啊，大家可能都看过一部美剧吧？有一部美剧很有名，叫做《生活大爆炸》，然后它的英文是《The Big Bang Theory》。它里面就有一个极度聪明的一个角色，它叫 Sheldon。那当然，如果有看过，你应该就知道我要讲什么了。Sheldon 有非常严重的强迫症，最有名的一个应该就是他在他家的时候，他一定要坐在沙发上的某一个位置，然后他有他自己的一套理论，比方说什么窗户进来时怎么样，看电视的角度怎么样。当然，就像我说的，那毕竟是他家，他想这么做也可以。可如果有客人去拜访他家的时候，他会毫不留情的跟别人说：“那是我的位置，请你不要坐在那个上面。”当然他是喜剧，所以看的时候大家也是笑一笑。可是我必须承认，我那时候在看，我虽然笑得很开心，但我就觉得我在真实生活中如果有肖腾这种人，我不能跟他成为朋友。
1: 我觉得你讲了一个很关键的点诶，很多时候强迫症的人会用各种方式去合理化自己强迫症这个行为，就是那种理论啊，百般要求，就可能哎、欸、什么东西一定要怎样，为什么哦，然、啊、后可以讲出哇，光那个理论可以讲个五分钟十分钟的，反正就是他完全觉得自己一定要这样做，然后是有原因的，不是没来由的，觉得说哦、呃、我不管，我就是要这样
0: ，就是他们可能会觉得说我的理论非常的符合逻辑啊，比方说风的角度啊，看电视的角度啊，会不会影响到你的近视啊？对，这些都非常有科学根据。可是这个第二个点是在于，呃，其他人在不在意？<笑>如果其他人不在意，再有理论都没有用，大家就会觉得说，啊，所有人你讲了五分钟，你只是要告诉我借过而已，对不对？那我就借过就好了。你前面在那边讲什么？那没有时间。对
1: 对对对，这充其量你不会就只要我把脚抬起来嘛，好吗？那我把脚抬起来可以了吧
0: ？所以今天我们就要来聊我们两个人自己在生活习惯上面，或者在处理某些事情方面。到底有什么样子的强迫症？那这些强迫症呢，也很可能是周围的人提醒之后，你才会很惊讶说啊，你们都没有这样吗？所以只有我会这样吗
1: ？对，只有你会这样
0: 。哎<笑>、欸，我真的发生过哎、欸，你知道，我就直接讲我的第一点好了。我的第一点是，我在晒衣服的时候，我会要求我衣服跟衣服，也就是衣架跟衣架中间的距离，必须全部都是等距
1: 。哇，等距哦。呃，那那等一我问一个问题，你会拿尺去量吗？应该不会吧。
0: 不会不会不会，没有到强迫到那种程度。可是我会要求要等距，有一个很大原因是因为其实我能晒衣服的空间不多啦，所以我在第一次晒的时候发现，如果我不巧等距的话，衣服可能就会跟衣服之间叠到之后，我就会觉得啊不行，这样都还是湿的，会臭掉。所以久了久之以后，我就养成了一个每个都要等距，而且我还会有些时候可能会裤子集中放，然后上衣集中放，因为这样子的状况之下，可以调角度，就比较不会。互相碰到
1: 、呃，我大概可以理解。虽然说你刚刚讲的这些就是那个解释的理论了、啊，啊、對,<笑>对，但是我自己呢，晒衣服这件事有一点像，因为我一样晒衣服的空间不多，所以我是用那种直式的晒衣架，就是一般的晒衣杆都是一个横杆，对不对？然后通常就是横杆照你说的那样子，欸、可能间距要一样。我是因为晒衣服的空间实在太少了，我在那个横杆上面呢。再挂一个那种，有一种衣架是那种折叠式衣架，就是它可以前后张开，然后就变成七八个那种直式的衣架，会跟晒衣杆垂直的那一种，因為那个一定等距嘛，因为它就是每一个衣架都是固定的距离，它是一个装置设计好的。我强迫症就是我会把比较薄或是比较小件的衣服放在比较靠近窗户的那一侧，比较大件会比较靠室内，因为我会觉得它接触面积比较没有那么大，或者是它风比较好穿透的时候，前面的衣服才比较能够干。把厚的衣服放在比较靠近窗户那边，它就会把大部分的风给挡住，然后阳光也会被它全部吃掉，然后越靠近房间里的衣服就很难干。这样，所以我每次晒，不管怎么晒都是这样子晒的。最靠近窗户的那些什么内衣裤啊，就很透风的那种衣服，你知道吗？
0: 你知道我们解释的这样头头是道，也非常有科学的根据。你看，我就只是要衣服不要互相碰到，这样不容易干。然后你是因为有窗户的关系，所以你要薄的放一边，厚的放一边。我们都讲了头头是道，然后我都不知道我们到底是强迫症，还是我们只是贴心跟有一些生活小常识呢？对对对，我
1: 正想讲这个，是不是这其实只是生活小常识，根本也不算是强迫症。可是我的确完全知道有很多人晒衣服是没在管这件事情的，他就是只要逛上去就好。哎、欸，你讲到晒衣服，我还是想到一件事情：收衣服，就是从晒已经晒好了要收起来的时候，你的裤子会怎么挂？我听过太多种不同挂裤子了，然后每一种人都有自己的坚持。就有的人呢是把裤子打开，就像你穿着的时候一样，会是垂下来的，然后衣架撑在裤头上面，然后挂着。那当然啦、啊，这个那個衣柜要够高才把它挂整条裤子，要不然裤子就往上折嘛。这是一种。那有一种是裤子裤头对折之后翻折上去，就像一般西装裤收的时候的那种收法，但是这样就会导致你的裤子的中间会有个折痕。那有的人呢是找那种专门挂裤子的那种衣架，他可以一次挂好几条裤子，然后就左右左右左右左右，然后有人觉得这样省空间，就全部都那样堆，然后挂一个架子在上面。然后我也有听过是裤子只折不挂的，就是不用衣架，还要把裤子折好，折两三折，折好之后放在衣柜里，但它不会挂起来的。你是哪一种
0: ？我就是最后一种啊，这完全是因为我的衣柜很小啊，所以我没有别的选项，我一定要把所有的衣服都折起来。我能挂的地方只能留给大衣这种不能折的，还有衬衫这种折了会很丑的。我没有其他空间装架，我不管是什么裤，除了西装裤以外，其他任何的裤子全部都是用褶的
1: 。T 恤啊那些你也是使用褶的，而不会挂着，
0: 全部都用褶的。但这完全是因为我的衣柜真的太小了，我的衣柜应该是小到有很多女生来看会觉得不可思议，但是也因为衣柜很小的关系。我基本上不丢一件衣服，我是不买一件衣服的，因为小到我没有地方放啦。不是因为我真的多么的极简生活，完全不是，真的是因为衣柜太小，我没有太多的 mega 在折衣服上面，也也也
1: 不能，也不允许，因<笑>为你,你空间根本就不够嘛
0: 。对，所以呢，这种强迫症呢，我一开始我真的以为大家晒衣服的时候会去注意一下你在挂的时候的这些 mega。后来呢？我为什么会知道这件事情？好像只有我在在意。原因是我在公司参加了一次那种。破冰游戏，我不知道大家有没有参加过类似的。那我当时我们公司参加的状况就是，负责人他已经写了很多这种很生活化、非常小的一个问题，比方说问这种说，哎、欸，你有没有一个不为人知的小秘密啊？或者是问说什么目前为止最奇葩的事情是什么啊？就这类型的破冰小问题，然后大家就是轮流抽一个，然后我就是抽到我刚刚讲的第一个，也就是你有没有什么不为人知的小秘密？然后我当下我真的脑袋一片空白，我真的不知道讲什么。我知道如果你讲得出一些很有爆点的话，大家就会。记得你，或是大家气氛会很好。可我当下我真的不知道讲什么，然后我就讲了这个，听起来超无聊的。我就说，哦，我在挂衣服的时候，我会把每一件衣服都挂等距。然后我就想说啊，无聊到爆，就我掀起了一分超级热度的讨论。因为我全场所有的男性同事那个眼珠子瞪到一个掉下来说，说为什么？我说没有为什么啊，因为你这样就才会比较干啊。然后这边解释完以后，他们就说。你这只是强迫症而已，你讲的那个道理根本就不存在。我说是存在，然后还要跟他们吵
1: 架<笑>，一定会去跟他争论。就像我就突然想到一个是袜子这件事情。我知道很多人袜子是把它卷起来，然后捆在一起，弄成一颗球。我以前小时候也是这样子，因为我们的妈妈是这样子教我折袜子。对，如果你觉得说啊、喔，我每次都可以翻到不同只，那当然你你很厉害，甚至你真的强迫症到左右脚都一定要穿哪一只，同一双袜子左右脚没有分的时候，你还一定知道说哪一只都是你在穿左脚，哪一边是一定在穿右脚的话，你厉害啊，强迫症到了极限。可是我知道是大部分人左脚不会刻意分的情况之下，如果你折的都是同一边，把它掀开来，让袜子整个塞进去的那边的话，它的袜子上方的那个松紧带会容易松脱，然后就会导致你那双袜子就是会有一只脚是松的，一只脚是就正常的，然后很快那双袜子就要丢掉。所以我后来就发现说，哎，好像不应该这样折。袜子，欸、因为虽然看起来是很好看啦，可是真的那袜子寿命会减短，所以我后来就知道说袜子还是要一只一只这样叠着
0: 。哎，可是这件事情呢？我先说，我跟你的心路历程完全一样。我也是因为小时候会那样折，长大之后会怕松紧带松掉，所以就不会那样折。可是我自己也不禁的去怀疑說，说真的会有那么容易的推使它松掉吗？还是纯粹只是一个心理作用？因为毕竟这种东西就是你越穿越多，它就会越来越松嘛，跟领口一样，跟所有这些有松紧带的东西都一样。所以我其实有点不知道，说这只是一个迷思吗？还是他真的会有这样子的影响，但是不管是哪一个，所以我也先选择了，那就先不要折好了
1: 。等一下接下来要聊的一些东西，我们在讲一些理由的时候，或者是我们的原因的时候，就是会有那种为赋心词强说愁的感觉。如果我们真的拿一模一样的两双袜子，同一家公司做的同一个款式的两双袜子，一双这样子折，然后一双那以前的那种折法这样子去比，然后我们交叉穿它。在这种状况之下，我想搞不好过了可能半年之后，其实两双松的程度应该是差不多的。
0: 我觉得一定是这样，因为这就跟我们去看医生的时候，有些时候你会很努力的想要知道为什么会导致这样子的结果，然后你去问医生，然后医生可能有些时候真的没有一个非常明确的某一个事项导致，然后你问他一些很一般大众化的问题的时候，他就最后的结论只会跟你说这个一定会有影响，但影响性非常的小，然后就觉得说睡到底有没有睡嘞？咧<笑>你讲清楚啊！
1: 我自己的本科是统计，然后我学了这么多年的统计，算也不是说学得多好，可是我可以跟你讲，几率都假议题，真正的真议题就是零跟一而就是会发生跟不会发生。其实说哦，六十趴会发生，嗯，那到底是会还是不会？六十趴呀，不是，我要跟你讲，你要告诉我啊，会还是不会？啊，你自己觉得六十趴是会还是不会嘛？其实充其量都是这样，因为我有个医师朋友。他真的是不忌讳的。很多人可能觉得医师就会因为看过太多那种东西，所以他可能会把自己的生活搞得很健康。但我知道很多医师忙起来是不健康的啦。然后我那个医师朋友呢是既烟又酒，呃，生活习惯极其不正常。然后想吃什么就吃。然后我有一次跟他私底下见面的时候，我就问他说：“我说，诶、欸，你是医生诶、欸？”他说：“因为我跟你讲，当医师当久了之后，你就会发现一件事情，所有这些东西会不会影响健康都是假议题，因为会中就是会中，不会中就是不会中，你自己开心比较重要。”他说：“千言万语离不开开心。如果你不做那件事，会让你很不开心，那你也有可能因为这样生病。所以，你就只要你开心就好了。”我心想说：“哇，天哪！我从一看医师的口中听到这句话，好违和，可是又好像很有道理。
0: ”他就是看破了啦。
1: 对，看破了。然后我完全可以感受到，他没有在合理化自己的那些行为，他只是单纯真的发自内心觉得，因为我这样做，我爽
0: 。我们拉回来讲衣服这件事我、喔、还有一个很奇怪的强迫症。而且这个东西我有吓到人，就是我如果看到衬衫领子没有翻好，我会很不舒服。
1: 你会帮他翻吗
0: ？很熟了的话会
1: 。不管男生女生的意思？对。哦天哪、啊，你会帮他翻哦？哎，可是是不是因为我们妈妈小时候的影响？只要我一旦领子有一点点没翻好，我们的妈妈在我出门的那一刻，只要一看到，他就直接伸手过来，会不会穿衣服领子都不翻好？
0: 我觉得这可能有影响，所以我长大之后，我看到别人领子没翻好，我就会觉得说，哦、欸，为什么不翻好？但是我当然不会跟不熟的同事就是主动说，我帮你翻领子，这真的太奇怪了，所以我不会这么做。可是我有一次呢，就是跟一个蛮熟的同事，然后我们刚刚好要一起出去吃午饭，那同事比我高非常多，那个同事的身高是一百九。所以呢，照你来讲，我应该是没有办法翻得到他的领子的，因为他非常高。所以我其实一开始也没有注意到他的领子没有翻好，是直到我们在走楼梯的时候，他刚好走我前面，我们要下楼梯，我才看到他的领子没翻好这件事情。然后我就想说，我要跟他讲吗？可是因为他当时也在跟别人聊天，然后我也一直因为他的领子而分心，因为其实我也在跟别人聊天。我们就走了一层之后，我就想说，哇，好不舒服哦。然后第二层的时候，他还是走在我前面嘛。我想说不行不行不行不行，我受不了了！我就跟他说：“你不要动。”然后我就开始帮他翻领子，然后他就突然说。你要干嘛？你要干嘛？为什么你你现在做这个？你在干嘛？因为他是一个男同事，我就说你闭嘴，不要动，快好了。然后他就说你要干嘛？你到底在干嘛？然后我就全部翻好以后就，我说嗯，很好，没事了。然后我这个时候我就赶快走到他前面，我想说不行，不能再看到任何事情，我不能再因为看到这个人，可能比方说袖口没有翻好，我就会疯掉。想说我不要再看到这个人就没事了，所以我就赶快跑到他前面，然后我就听到他在后面一直在边。一直说什么？你你你是不是想追我？你为什么要这样？<笑>可是这个人他其实已经有一个稳定交往的女友，然后在今年年初的时候也已经生了孩子，所以我真的没有那个意思，我真的是强迫症到这个程度
1: 。领口应该是少数一个，要么你就是整个立起来立领，要么就是整个翻好，不会有那种翻一半的。可是很多女生很喜欢穿。斜肩的衣服，一侧的那个衣服是在你，在他的肩膀上，一侧是露肩的。他设计的领口比较开，所以他可以拉下来一点，让他的肩膀露出来。可是，我就想到说，如果今天有一个人去跟他说，哎、欸，你衣服怎么掉掉的？然后去把他把那个露肩拉回去，就算是个女生去帮他拉，应该也会被會觉得说你神经病啊！我就故意这样穿的
0: 。哎、欸，你想到这个，真的可以移动到穿搭这件事情上面。比方说，平常戴墨镜，可是他一进到百货公司，他就会把墨镜反戴。他会把墨镜的那个镜框面向后脑勺，就是有点像是反挂在自的耳朵上、呃。
1: 然后那个反戴之后，那个眼勾的那个位置就会垂，就有点碰到他的后脖子、后颈上方的那个位置，然后就看了一个眼镜朝下看的那种感觉。
0: 我每次看到我都觉得我不懂这个时尚。可是如果套用你刚刚讲的那个例子，如果现在有一个，比方说阿伯或是阿姨他不懂这个时尚的。马上跑去找这个说，哎、欸，弟弟弟弟，你那个那个眼镜不是这样戴的哈啊！你要么不要戴，你就收起来啊，不然你就戴上哈。我觉得那个人超糗哎、欸
1: ，管太宽了吧？就跟以前有一阵子非常流行把笔或者是烟放在耳朵上，
0: 超级老人
1: 。对，可是以前真的有一阵子很流行这个，我也不知道那是流行还是怎样，还是真的是为了方便，我搞不清楚。可是我很常看到有人这样做，是到了最近才比较少看到这样，但还是有。
0: 穿着打扮上，我自己还有另外一个强迫症。别人看到的时候，别人也很惊讶，觉得说你刚刚在干嘛？然后我才意识到说，哦，只得我会这样，是不是？就是呢，我在穿衣服、裤子跟外套时候，我会很明确的限制自己，在某一个口袋只能放某一个东西。我如果是穿的是牛仔裤的话，我右边裤子的口袋一定是放手机，左边裤子的口袋一定是放耳机。然后我后面裤子的口袋会有一边一定是放口罩，另外一边会放的是车票。所以呢，当我要离开一个地方，我站起来的时候，我就会很下意识的双手先拍前面，再拍后面。我只是要确认那个东西的形状是不是跟我想的这样子是完全一样之后，我确认我东西都拿了，我就会离开那个现场。那为什么朋友会发现呢？就是因为我站起来的时候就是啪啪，然后他们就你在干嘛？我就说哦，我只是要确认我东西都带了。然后就啊，我说啊，没有啊，然后我就开始跟他们解释我刚刚讲的这一切，以后他们就那种
1: 你到底在讲什么
0: 的那个眼神看着我。那我
1: 问一下，你不同裤子会换吗
0: ？完全不会
1: 。哦，所以每一种不管你穿什么裤子都是这样子的摆设方式
0: 。而且因为有些时候会穿大衣嘛，就是在冬天，然后大衣又会有两个外套的口袋。大概会慌张个半秒，因为有些时候你的大衣是长版大衣的时候，你就会盖过你的裤子口袋。这个时候，如果你的裤子口袋里面有放手机什么的，你要拿的时候是非常麻烦的。对、嗯，所以我就会把我的手机放在大衣的口袋。但是呢，如果我脱掉大衣的时候呢，我没有想到这件事情的时候，我就会下意识的用手去摸我的裤子口袋，发现，呃怎么是空的的时候，那一秒整个惊慌到爆，以为自己的手机不见了。
1: 哎、欸，说真的，这个我倒是还好，因为我只有一个习惯，是我的手机通常是左边口袋，就这样。我是一个很不喜欢口袋放东西的人，几个原因，一个是口袋会被撑大，然后第二个是，比如说你有同时有钥匙、又有耳机、又有可能车票，你全部都放同一个口袋的话，你就会变成是你手要伸进去去摸，然后把你要的东西摸出来。所以我基本上我在出门的时候，我只有左边的裤子口袋会放手机，其他的裤子口袋不管有几个，我全部都尽量清空，我不会放什么东西，除非是车票啦。车票是特殊状况时候，所以我一定会放在口袋里。可我比较跟你会发生一样的事情是，男生的外套很多大衣会有内袋，就是在左胸前会有一个内侧的袋子。我如果有那个袋子，我会把手机放在那个袋子里面。但有时候可能拿出来用用一用之后，哎、欸，可能滑一下手机啊，顺、呃、路习惯就左手放下去，刚好就直接进左边的裤子口袋。所以我也会跟你一样，会有那种慌张半秒，就是哎、欸，怎么胸前空的，然后才去摸裤子啊，在裤子，哎、欸，裤子空的，摸一下胸前，哦，在胸前，这样子，就因为它是两个啊，都是手机会换来换去，可我其他的裤子口袋是全空的
0: 。你会有呃，手机有可能放在裤子的口袋，或者是外套的口袋。所以呢，对你来说，你的慌张可能只是同时间摸两个口袋，然后确认反正其中一个有就好。但永远都会发生过一次，至少一次，就是那种你觉得一定在裤子，然后你摸裤子没有的时候，你会很放心的觉得一定在胸前，结果你发现摸又没有的时候，那一瞬间你真的会责怪自己说：为什么我不固定同一个地方呢？害我现在不知道它在哪里了，世
1: 界崩毁
0: 。对，然后我要说，我放口袋的这个强迫症呢，还有一个点是。我不会让同一个口袋里面有两个东西，所以即使是外套给我一个极大的口袋，我也不会。一个大口袋里面同时放了耳机、车票、钥匙、零钱，我不会这么做，因为我会觉得这样非常难找东西，而且这样超级无敌容易掉东西。你在掏一个的时候，另外一个可能就会不见。我真的是切身之痛，真的是因为发生了一件事情之后，我从此责备自己不在口袋里面放两个东西以上
1: 。你说上次那个掉钥匙那件事吗？
0: 哦，不是，是更早。我更早有一次在台湾的时候，因为我只是要去看病，然后看病基本上你只要带一个确切的金额，你要付那个挂号费，基本上就够了。那因为当时我身上是没有零钞的，所以我就塞了一张一千块在我的外套口袋里面，然后同时之间里面还有健保卡跟钥匙。我想说就是零着装，我就不拿一整个钱包出门。当时因为好像还是 COVID 期间吧，所以你要先拿你的健保卡，在门口的时候你就要先插进去，他要知道说是谁进出了医院、嗯。就在我掏出我的健保卡的那一刻，疑似是把我的一千块同时掏出来了。可是因为在门口，所以是有风的，风好像就把那一千块吹到别人的手身上了，所以我就怀疑他是吹到别人身上，因为人家大家都来走动，所以他很自然的把那一千块粘在身上带着走。那正常人试想，你身上突然出现一千块，你绝对不会想是有人掉的，因为是在你的身上的，你就会觉得啊，是不是我刚刚掏掉了？我他妈就这样不见了，一千块
1: ！哇塞，天哪，好惨
0: ！一千块很多哎、欸，而且我也只带那一千块，也就是说我崩溃到，我就想说我要怎么提钱，因为我真的只带我刚讲的那三个东西加手机。我想说，那我等一下我看完病我要怎么付款？你知道吗？然后我真的真正正切身之痛，我就决定我以后第一个绝对不要这样把东西抽开来带。第二个就是我一个口袋只会放一个东西，不然就会发生我掏一个后另外一个飞走的这个状况
1: 。嗯，我觉得真的会这样，因为我也很常发生这种事情。就是有时候可能会，我可能去买便当的时候，会突然发现，哎、欸，我我怎么少了几十块？就是可能那不是真的掉了，而是你有时候因为它全部都放在那里，然后你不一定会在放进之前点过，因为你买这种东西通常就是你有多少零钱全部拿一拿，然后塞进去。所以有时候你可能掏的时候真的不小心掉了啊，因为十块、二十块或者什么的，你不一定会注意到，或者是你其实真的根本没那么多，只是你在摸的时候没有注意，所以你会觉得啊应该有吧，然后才发现哎看，钱好像不够，然后就有点尴尬。呃，你经历过一次这种事情，有了这种经验之后，你就会知道说我现在好像不应该这样。只是讲到这个，我就一定会想要聊这件事情。你的皮夹是有排列的嘛。
0: 皮夹很小哎、欸，所以你说有排列也有排列啊，但我觉得这不算强迫症。应该所有人在使用皮夹上面，你应该都会很固定的把什么卡放在哪一格这种啊
1: ？呃，没有没有，我是说钱啊，我的一千元的大钞一定是靠在我信用卡那一侧的，绝对。百钞五百一百的百钞是比较靠近另外一边的，然后这两个中间会用车票隔开，一定这样放。
0: 我不会有这样子的区隔，但我在钞票上，我有一个强迫症，而且我发现我好多人都是这样，就是我会把每一张钞票面向同一
1: 邊。哦、oh, ，对我也会
0: 。他找零回来给我说没有关系，可以是乱的，因为他在收银的时候一定很忙。可是我会自己
1: 把它翻成全部都面向同一侧
0: 。对，我会在呃要收进钱包之前，我一定会把，比方说国父就一定要在右边，所以我就是会把所有的国父都翻成同一面以后再叠起来再放。那在这个过程中，我一定也会把大钞往后放，然后零钞往前放。就是我会先把100块的先弄成一叠，然后再來 500， 再来 1,000， 然后再把它收进我的皮夹里面。这个是我会的，但我没有真的那么强烈的去说啊，放错格了啦，这个一定要放在哪边，这倒不至于
1: 。我只要看到反边，我就觉得不舒服，因为那个拉链是同一个方向，所以你打开之后，你就习惯性期待说，你眼睛看到的画面应该是什么。
0: 然后下一个就是包包嘛，在包包里面到底会不会有强迫症？我有，但我觉得没有那么严重
1: 。你所谓的有是指不严重，是因为只是说大概要长什么样子就好吗
0: ？应该说我的原因是我的包包没有很大，基本上它里面的夹层。很固定啦，因为我的后背包比较常背的就是笔电包。那笔电包里面的每个夹层基本上已经没有上面没有明确的跟你说这边放笔电，但是你只要有眼睛，你都看出那边也只会拿来放笔电
1: 。对、啊，今天它会有一个那个缓冲的嘛、嗯，就是怕笔电撞到了那个那种缓冲夹层
0: 。或者是你很明显的知道说啊，它前面这两个小口袋，你充其量也只能放一些小配件或是卫生纸，你也很难放进一些突突的东西。所以我在。包包上，我只有告诉我自己要整齐，可是我并没有很强迫的说一定要先放书，书前面要放皮夹，皮夹旁边才能放铅笔盒，铅笔盒的另外对侧应该要放水壶，没有到这种程度。但是如果它有很明确的指示，比方说它有些做那个水壶的那种样子，就是那边很明显要放一个圆形的柱状物体的时候，我当然就会把我的水壶丢在那边。然后像是刚刚讲到的笔电夹层，我就一定会放笔电。可是其他的地方我就没有那么要求，说什么时间点一定要用什么这样
1: 。哎，我觉得这是一种摆设嘛。我觉得真的影响到的东西，会比较像是你在寻找那个东西的时候，你会很直觉的在下意识的在那个地方直接找，因为你已经习惯于它放在那里。我的包我背出去，如果我需要带笔电出门，我基本上笔电一定放在那个笔电夹层，因为我习惯背比较大一点的包包。然后就因为这样，我都会有固定的模式，比如说哦，充电线是在哪个位置。我的耳机放在哪一个位置？钥匙习惯放在哪一个位置？我的识别证放在哪一个位置？所以我只要一旦需要那个东西的时候，我就会下意识直接打开那个地方，然后手伸进去摸。只要每次一伸进去没有摸到，你就会紧张，因为你会觉得说，哎，不对啊，我都放这啊。如果不在这，那在哪？怎么办？因为有时候可能赶时间，我会跟同事或者朋友说，哎，你帮我把桌上的东西通通收进去。跟刚刚说一样嘛，那个笔垫要放在哪里是大家都知道，因为那个地方就长那个样，所以它只能放笔垫。所以大家绝对不会放错，就是笔电。可是因为其他人并不知道你是怎么放其他东西的，所以对他们来说就是哦、喔，哪里可放就丢呢，所以就全部扫进去。然后我每次只要这样子结束之后，我回到可能回家或是去下一个地方，我要把东西拿出来用的时候，就会发现后面都什么东西不见了，这里东西不见了，那里东西不见了，是不是？因为它完全不可能照你的逻辑去放，然后就会发生这种焦虑
0: 。我自己在这一点上面，我觉得优势纯粹是因为我们刚刚都讲的那是笔电包，它就。比较不会发生差太多的状况，你只能可能发生哦，左右是一个同样大小的口袋，我习惯放左边，可是大家帮你放的时候会放到右边去，那这倒是我觉得还好。可是我觉得大部分的可能是女生会发生这个状况，比较是因为女生有一些手提包就是打开以后几乎没有加成，打
1: 开就是一个内袋，就这样。
0: 然后这些小夹层呢，通常只是拿来放卫生纸啊，或是一些比方说耳环啊、项链这种很小的这种配件，你会放在那些地方。可是其他的大范围，整个包包占八成的空间。全部都是开放式的一个空间，在这个状况之下，其实就非常考验你有没有固定，比方说相对位置的这个概念，你什么东西的旁边通常会放什么东西，那这样就会比较有助于你在掏包包要找东西的时候会很快。绝对有一种人，他是属于全部都丢进去，水壶、雨伞、化妆补妆的。然后唇膏、护手霜、卫生纸、湿纸巾，全部都先丢进去。甚至还有可能是，比方说他前一次因为工作需求或是其他的需求，他可能还带了什么电棒卷。那他其实后面他出门都不用用到这个东西，他也忘记把它拿出来，他就会一直丢在那个包包里面。因为那个包包容量实在太大了，那就會变成他包包好重，可是他还是找不到他要的东西。<笑>我自己本人是不会发生这种状况啊。就是如果我有这样子的包包，我。还是会注重它的相对位置，因为这还有另外一个点，就是我不希望我的水壶旁边如果放到的是钥匙，他们可能碰撞会放出那种 clang c l n g c l n g 的声音，我自己听到我也会很烦躁，所以我一定会先知道说， OK， 钥匙一定会放在比方说对角线的地方，水壶就会放在那边。那我在拿钥匙或拿水壶的时候，我就会知道说，那他们两个人中间大概会有出现什么东西。但就真的这就是一个强迫症啊！我纯粹只是我刚讲的那些逻辑，什么不要发出 clang c l n g c l n g 声响，然后不要。自己吓自己，说没有带到东西，所以我才会选择这样做
1: 。好像可以理解，因为这个东西跟家里的摆设这种也有关联性，就是你在家你会怎么放东西，然后你会期待你看到的东西是什么样子。有的人可能会解释它叫仪式感，一定要是那个样子，他才有办法去觉得说，哦，他是放松的或怎么样。我有碰过，就是有朋友他书籍或是漫画或小说那种连续性的东西，它是乱的，在书架上面是乱。的。啊，就是第一集不是第一本，唯一一个符合理解的就是，他全部的同一套的书籍是放在同一个区块，没错。但是他没有照着集数从一到看最后哪一集去这样放，没有，是乱的。为什么？我也不是很清楚。我有问过他，我说你为什么不照着摆？他说他觉得那样摆很麻烦，因为他已经都看过很多遍了，所以他有时候只是想要突然抽一本出来回味一下，所以就随便拿一本，然后每次就是随便塞回去而已，就这样，他没有想要整理的意思。
0: 就算你把它全部排整齐，你也可以随便抽一本出来啊，也是一对，就
1: 就我觉得应该就是偏懒惰啦。然后我的话就会有一点点觉得，我好想帮他全部放好哦、喔，就是一二三四五六七八九十。那你看到什么一七，然后四什么，你就觉得哦，什么鬼啊？你就很想要伸手把它全部排列排好。可是碍于那是别人家的东西，我就觉得说，好吧，算了，你要这样就这样呗。然后后来就变成是有点尴尬，就是我去他家，如果我想要拿下来看的时候，嗯，我都要先看下一本在拿。
0: <笑>我会帮他摆，我应该会主动问他说：“哎、欸，那我现在可以帮你摆好吗？”啊，大部分的人不会说啊，不行。大部分的人会说随便你哦、喔。然后我就会在那边开始摆，因为我觉得在摆的过程也很疗愈，很开心
1: 。哦、呃，就是这是一种整理的过程吧，因为我觉得整理家里啊，就是刚刚说摆设这些东西，在整理房间或什么的这些过程当中，你会发现，就是你如果把它整理的。就真的井井有条，你会自己觉得很开心。然后与此同时，就是看起来会很干净。其实那个干净不是说真的多干净，而是你会有一种舒服的感觉，因为你知道每一个的摆放为什么要那样子摆，你只有你自己的一套方式。哎、欸，为什么左边要放这个，右边要放这个？因为什么原因？所以我的确成功的让它这样子摆了，也符合我的需求，太棒了。我觉得更多是为了后面的那层高兴，而不是真的需要说，喔、我一定要这样摆，如果不摆，怎麼,怎么样怎么样，没有没有是完成的时候的那种成就感，就是我照着我的想法去做
0: 可我也必须说，虽然我刚刚讲包包，我是必须这样子相对未知的概念。可是有些时候，比方说我需要携带的东西的那个样数，就是少到包包真的过大的时候。我也会随便丢进包包里，因为包包真的很大，我可能只要带三样东西，所以我丢进那个包包里的时候，你还是有办法轻松的一眼就看到你要拿的那个东西。在这种时候呢，我就不会去追求说哪一个一定要在哪边，我就会随意的把它丢进包包里面，然后会有一种莫名的刺激感觉說，说嘿嘿，我打破了我自己的规则了。哎、欸，可是如果是
1: 这样的话，我可能会考虑说，就是换一个小一点的包包、欸，
0: 这是另外一个讨论，有些时候你只是懒得去找下一個包,包、啊。对啦，
1: 也是啊，或者是说你要带的东西原本就有一些是固定放在那个包包里面的，啊，你就只是刚好要用，你就直接拿走了。
0: 有些时候你纯粹只是就是喜欢那个包包，或者那个包包颜色就是跟你那天的穿着非常搭之类的，所以即使你要带的东西很少，你还会去使用这个包啦。我并不是那么完全的要强调说一定要什么地东西要在什么地方，有些时候自己打破自己的一个小规则，但是却又自在自己的掌控之中的时候，也会有另外一种快乐
1: ，可以理解。
0: 下一个要聊的应该就是关于吃饭的强迫症吧。我觉得蛮多人在吃饭会有很多无形的规则或是规定。我这边要讲的规则，并不是所谓的餐桌礼仪。我们没有要说啊，比方说你是右撇子的话，刀子要拿右边，叉子要拿左边。然后如果你用西餐的话，你要从外面的餐具吃进来。我们没有聊这个，这个不是强迫症，这是餐桌礼仪，大家都需要有这个基本的常识，不然你出去会闹笑话。我今天要讲的是你个人的一些规则，比方说。我是到长大才知道，我身边有些人他的饭永远不会吃完，他会留一口
1: 。哦，这个真的让我很意外，因为我身边有朋友会这样，这跟我们小时候受到的就是家庭教育相违背。因为我们小时候，我们的妈妈是严格禁止我们有这种行为的，对，绝对不允许你里面出现任何一滴。就有时候连那种那不小心掉下来的饭粒，都会觉得好像不应该把它丢掉，我应该要把它直接吞下去这样子。可是我的确有朋友跟你遇到的一样，就是他们会留一口在饭碗里面
0: ，真的不。因为有些时候不一定是一口，有些时候是你添完一碗饭，那有一些饭可能是它会刚好粘在可能比较边框的位置，然后那些饭会变得比较硬，所以你在吃的时候你不会很轻易的把它特别夹起来吃。但是因为我们的家庭教育的关系，我们就会觉得它再硬它也是一粒饭，你就赶快把它吞下去就是了，然后让整个碗都干干净净的，再拿去冲洗。可是我的这类的朋友有很多是那种，我吃饱了，然后我看他的碗，哎，怎么还有五粒饭，然后分散在那个各个角落，五粒饭完全没有要统一在一起的意思。然后他也说他吃饱了，他就很自然的把他的碗拿去冲。对我来说，这是一个蛮大的一个文化冲击。
1: 哎，对我懂，因为在我们小时候，如果敢这样，一定是被骂到臭头的。
0: 所以这算是一种强迫症吗
1: ？<笑>我觉得也是。也算也不算吧，因为其实就是一种浪费食物。我是一直到后来才开始慢慢告诉自己说，比如说吃不下就不要勉强这种事情
0: 。我长大之后还学到另外一件事、欸，哎，就是关于吃饭时间到了就要吃饭这件事情，也是因为在我们家有非常严重的一个规定，比方说中餐就是会在十一点半到一点半这段时间会吃完，晚餐时间可能就是五点半到七点半会吃。所以呢，我小时候。不管我饿不饿，好像在那个时间你就一定要吃饭，而且注意一定要吃正餐。你不能在那个时间点说哦，我不饿，我就随便呃买一个什么零食吃掉算了。后来我长大，我真的到高中的时候，我真的整个像是被制约，就是好像是时间到了，补习班放饭了，我就要出去买。然后我有些时候我真的不饿，就是可能早餐太晚吃或干嘛，我真的不饿。但我又觉得说不行不行，我这个时候就一定要吃，然后你买了回来以后就会发现你刚刚那个状况，就是我吃不完以后，我又不想浪费食物，我就只好逼自己吃，然后超痛苦，就直到我有一些女生的朋友们用一个很困惑的表情问我说。那你不饿，你为什么要买一个便当？一个便当就吃不完啊！我说可能现在是吃饭时间，他们说所以呢，你可以买一个小东西啊，或是你就这餐不要吃，你下一餐再吃就好了。我就觉得 ，Oh my god， 又是一个文化冲击
1: 。对我完全懂哎，因为就是因为那样子，所以我直到现在，因为我的工作比较时间上比较弹性，所以其实我自己要决定我什么时间要吃饭的。我有时候吃饭时间，只要我刚好不饿，我就不会想吃饭。可是我只要一旦吃饭时间都过了，比如说像你刚刚说的晚餐五点半到七点半的时间，我如有时候可能八点了我没有吃饭，我就会有一种罪恶感，觉得说我好像应该要吃东西，我怎么会没有吃东西？甚至会怀疑自己怎么可能不饿，因为已经吃饭时间了，我怎么可能不会饿呢？然后你就会有一种觉得不行不行，我一定要吃东西，因为我如果接下来不吃，我九点十点才吃，一定会对肠胃很不好，然后就会真的去逼自己吃东西，因为会有一种已经习惯了那个时间点一定要进食，是你的心理压力跟你自己讲说。不行不行，我要吃东西，了，因为时间已经到了
0: 。当然，定期吃饭绝对是对身体的健康是有一定程度的好处。你如果都非常的不定期吃饭，而且都乱吃很多不健康的东西，身体一定长久下来会有影响，这绝对是毋庸置疑的。只是告诉自己这么大的一个强烈的制约，就是你一必须在那个时间点吃饭，且一定要吃正餐这件事情，其实会造成蛮大型的压力。而且我自己觉得，我反而因为这样而发胖吧。就有些时候，其实你不饿，坦白讲。某种程度上面的断食是可以让自己的身体也清洁或是清空那个状况。我还有另外一个，在我睡前四个小时我是不会吃东西的。所以呢，吃饭拖越晚，我就变成必须要更晚睡。然后这件事情呢，因为我也记得我老师看到某一些健康报告或是干嘛说，就是你在睡眠前好像三到四个小时不进食的话，就是保持空腹其实是比较好的。我有点贯彻这件事情，那就会影响到我们刚讲吃饭时间。像你刚提的例子，如果八点了我还不饿，我就会开始焦虑，我就觉得说不对啊啊！如果我晚上十二点要睡觉，我八点一定前就要吃完哎、欸，啊不然怎么办？啊如果我八点多才吃的话，我就变成晚上一点才能睡哎、欸。那你拖越晚，要么我就选择那干脆就不要吃了啦。可是这样就会打破我前面的那个强迫症啊！如果我选择吃，我就要再更晚睡啊，更晚睡也没有比较健康？所以自己一直限。入自己给自己的心理压力
1: 。对啊，因为我我完全同意，因为的确就是呃，睡前三到四个小时尽量不要进食，是为了要确保你的身体处于一个准备睡眠的休息的状态，而不要让它花过多的血液循环去呃让你的消化系统运作。可是就是有的时候，那、啊、你就真的不饿啊，那怎么办？八九点吃好、啊，那八九点再吃，吃了之后一两点才能睡。吊鬼的来了，就是有时候你知道啊，我八九点才吃，我到一两点才能睡的时候。一样，你又饿了，那你该怎么办呢？赶快逼自己去睡觉，还是吃呢？你已经开始在想说，我如果要追寻自然，就是我饿了就吃东西的话，好像就会不健康。可是如果我不追寻自然，让它饿，是不是也是不健康的？那到底要哪一个才是对我比较好的呢
0: ？我有一个非常类似的状况，就是因为在欧洲这边上班的时候。有些时候可能礼拜四或是礼拜五下班的时候，同事会相约去喝一杯再回家。那他们喝一杯是真的喝一杯，他们没有要吃晚餐，那就会变成呢，通常五点多的时候大家去喝一杯。可是你其实五点多的时候已经有一点饿了，毕竟你的中餐就是差不多十二点吃的。所以五点多你下午又大量用脑的时候，你已经有点饿，你又不想要空腹喝酒，所以一定会叫一些炸物，那就会不小心吃太多，因为你毕竟饿嘛。所以我觉得不小心在五六点的时候吃了很多的炸物，就是那种下酒菜，然后吃完以后又喝了酒，喝了啤酒，你又会胀又会饱。我回到家的时候可能已经快七点了，你这个超级尴尬。我到底要不要吃晚餐？因为你说我要吃吗？要吃什么？我又吃不下。你说不吃吗？我这个等到九点一定会继续饿，因为你其实没有吃到一个正餐。那我真的有非常长的一段时间，是我几乎每个礼拜都会有一天是因为要喝下班喝酒的这个状况。然后我那天真的是五六点那个时候喝完酒吃了那些炸物之后，我晚上就选择不吃了，因为我想要正正常的时间去睡觉，超级不健康哎、欸！你仔细想想，晚餐你喝的是啤酒跟炸物没了，然后你就去睡觉，然后隔天可能又要等到呃快中午的时候，你才会真正在吃到食物，健康的食物这样。然后我重复这个，重复了大概呃一两个月有吧。我是后来自己告诉自己说，不行不行，下班要去喝一杯，要么只喝一杯啤酒，不要吃炸物，要么就是你连酒都不要喝，回来吃正餐，不然真的身体会坏掉
1: 。就变成是你在无意识的断食啊，因为变成就是你不断食也不行啊。我觉得这真的是很麻烦，而且我绝对认为这是一种强迫症，就是在时间到的时候一定要跟一定会跟自己讲说该吃饭了。它变成一种习惯，你只要不照着这个习惯走，你就觉得浑身不对劲，好像哪里做错了。所以你就会为了要让自己不要有那种罪恶感，你就会觉得好好好，我现在就去做，不管现在状况什么，我就逼自己说哦、喔，我就是要去这样子做，来让我不要承接那个那个罪恶感
0: 。我还有一个，但这个是比较有点小逗趣的，就是我不觉得这个是强迫症，可是我觉得出国观察到这件事会很有趣。就我不知道小时候从什么时候开始。我们如果在使用免洗筷的时候拆开来，台湾人都会把它掰开之后左右互刷。你会拿两只筷子互刷，然后想要把上面多出来翘出来的棉絮，那叫棉絮吗？木屑，把它消掉，然后。这个东西呢，我后来出国以后发现，这是超级无的好在一个餐厅去辨别对方是不是台湾人的一个方法
1: 。<笑>我以前也会这样，后来我慢慢发现，很多时候你那样是有一点真的是强迫症，因为有的时候它其实已经弄得很好了，你硬要去那样弄，反而会把本来就好好的竹片或是竹屑给刮起来，反而更容易戳到你的手。而且也候在手无意间，就是你手拿着的时候，你在搓的过程当中，就会刮起其他的竹屑，刺到你的手指里。我真的被刺过，而且被刺过好几次，那个真的很难拔出来。有的时候甚至会痛，会流血，或者是甚至发炎，你要去看医生，请医生把你把它弄出来的。的确，像你所说，在国高中的时候，那时候我们很频繁的在吃便当或者这些东西的时候，真的是每个人都这样诶、欸，撕开第一件事，两双筷子一扒开，嚓嚓这样，然后一定要左边右边这样磨个几下。
0: 很好笑，因为在国外会这么做只有台湾人。然后我每次跟一大桌的人出去吃饭的时候，那个台湾人是无意识的在做这件事哦、喔。所以那个筷子、碗盘都下来以后，你就看到台湾人边聊天边拆开，然后每个人的手的动作都差不多，就是叉叉叉，然后再把筷子放下。然后我第一次看到的时候，我笑出来，我想说：天哪，这是什么？简单在饭桌上辨别谁是自己人吗
1: ？呵呵呵呵，但我知道的是，中国人好像是习惯是用茶去洗筷子啊。就是他们会拿那个拿筷子到那个茶里搅一下，去洗筷子
0: 。那个是饮茶的时候的习惯吧
1: ？呃，就我自己的中国朋友跟我说的是，以前他们在开始有很多合菜餐厅的时候，他说因为那时候就是大家都知道说那些餐厅对于筷子的清洁都不好，虽然免洗筷没有清洁这件事，可免洗筷都会有很多的荧光剂或漂白剂这些东西。他们其实都知道，所以他们都有一个习惯，就是上桌子打开筷子的第一瞬间就是把它泡茶里，然后狗狗哎这样子搅一搅。然后那杯茶会倒掉，然后再把筷子拿来用。无论是免洗筷还是环保筷，都会这样
0: 。哦、oh, ，因为我跟中国朋友吃饭的时候，他们刚好没有做这个举动啦，只是觉得免洗筷这个东西实在是太好笑了。
1: 也可以分辨是不是自己人的一种做法，因为真的应该只有台湾人会做这种事情
0: 。对，我们今天就聊了很多强迫症
1: 生活上的
0: ，这可能也跟小时候的养成有关系。比方说，你爸妈。一直不停的告诉你这样子的观念，然后你就觉得说一定要这样做。可是你长大之后跟朋友聊天，才会发现，哎、欸，那其实只是你家的习惯或是规定。全世界
1: 只有我吗？对，就只有你。
0: <笑>对，然后朋友可能也会觉得你很奇怪，为什么要这么做？我自己也是因为有被朋友侧目过两三次以后，我才意识到说，哈，原来这件事情是只有我在做。就是比方说口袋啊，还有就是晒衣服这件事情，我是真的觉得口袋这个东西非常好用啦，因为我真的觉得我身边有太多的女生朋友，她是属于什么东西都没有照着一个规律去放。所以呢，他真的是走到哪里东西丢到哪里，然后他每一次都要再回头找，回头去想说，诶、欸，我明明刚刚把那个东西放在哪里啊？然后连手机一下握左手，一下握右手，一下放包包，一下放口袋，一下又请别人帮忙拿，然后呢，一整天下来，他大概找手机又找了无数次。所以我就觉得，你最好还是有一个自己的规定，或是你通常习惯把它放在哪里，你也避免，如果真的有小偷从你旁边爬走的时候，你可以第一时间就是很快速的发现到。不然的话，你你东西不见，或是有人跟你借走，然后再还给你，你根本就没有那个感觉
1: 。我自己的经验就只有一个，就是戴着眼镜找眼镜，而且绝对不是只有一次，好几次。因为眼镜通常是一个你可能要洗脸或是干嘛，你就无意间就把它拿下来放旁边的一个东西。哎、欸，因为身为就是近视者，你就是需要眼镜嘛。那你需要的情况之下，你又很无意识的会做出那种放旁边呐、啊哦，或者是、呃、就摆在桌子上这种事情。所以你不会有一个固定印象说啊眼镜应该是在哪里，然后你就去那个地方找就好了，不会，因为你完全知道说完了，我不知道我刚刚做了什么事情，把它放在哪里了。然后我真的有发生过好几次，都是戴着眼镜找眼镜。
0: 希望这一集大家听完有一点共鸣啦，可能因为太细节了，或者是你的状况跟我们不一样，也欢迎大家来跟我们分享你有什么生活上面的强迫症，然后你觉得怎么可能大家都不知道呢？我一定要把这个东西推广出去，我要让所有人都知道这样子的好。那欢迎你来跟我们分享，或者是你也可以来抨击我们，说你们那样做那个道理是错的，根本没有这个东西。不用说什么那个袜子头会松掉啊什么的，搞不好真的没有，我也不知道好不好，就是迷信好不好？最后都变迷信，
1: <笑>都市传说啊，都变都市传说
0: 那就下礼拜见啦，拜拜，
1: 拜拜。